0: Eccoci col microfono aperto di Sportiva, appuntamento che chiude il 2023, questa mattina una domenica mattina per rileggere quanto è successo in campionato al 334 0020, per i vostri pareri via sms, Whatsapp al 366-284-122 in cui sin da questa mattina abbiamo chiesto di scegliere il momento migliore e peggiore a livello sportivo se vogliamo anche per le vostre squadre eh, del 2023 che sta per andare in archivio nonché l'atleta dell'anno. Eh, a Qui aggiungeremo ovviamente il voto di Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco, buongiorno. Ciao, buongiorno, buona domenica. Ci vuoi pensare un po' e già le dai chiare sul tuo sportivo del 2023? Sì,
1: ma parliamo di Italia o parliamo di Italia? Italia, Italia, Italia. Italia è Yannick Sinner. Mm, quindi sei... È Yannick Sinner più che per i risultati, per il modo con cui si è imposta l'attenzione generale, per come è riuscito a trascinare un intero paese diciamo davanti alla televisione per il suo finale di stagione per come ha riportato al tennis una grande popolarità che mai prima si era vista per eh, il suo modo di essere sportivo, per i suoi valori eh? quindi speriamo che a questa sua evozione profonda come, come, come personaggio poi nel 2024 facciano seguito anche dei risultati più importanti di quelli già buoni ma non eccezionali eh, ottenuti quest'anno.
0: Sì, lui è quello che ha avuto comunque più preferenze effettivamente da parte dei nostri ascoltatori, eh, seguito la Bagnaia, questo è il podio un po' che si è creato nel, nelle indicazioni che ci sono arrivate eh, sin da no, questa mattina. Che anche il secondo posto sia giusto, sì, insomma, giusto. Insomma, Quindi, sicuro confermato sicuro anche dalla mondiale eh, infatti, dalla, dalla giuria di Gianfranco Teotino andiamo a Modena invece per la prima domanda di questa mattina sentiamo Alberto, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno intanto complimenti per la trasmissione per questo anno stupendo che fate compagnia ormai da anni Grazie, auguri di buon anno a voi e a Gianfranco Teotino ovviamente io Ancora, chiamavo per questo vai Buongiorno, io da interista, e eh, malato di calcio, eh, guardo un po' tutte le partite, tutte le trasmissioni eccetera uh-huh. eccetera Diciamo che sono un po' infastidito, beh, poi mi dite se ci sta o no uh-huh. Perché nelle varie trasmissioni vedo un po' un, un antinterismo un po' preoccupante Vado al punto, io non metto in discussione che ci sia stato qualche episodio a nostro favore però lo vedo molto enfatizzato mentre episodi simili o identici non venivano presi in considerazione faccio due cose velocissime allora Mm. Napoli fallo di Lautaro centrocampo non si fa vedere che prima c'è il blocco di Loboca eccetera e poi lui nella caduta lo tiene ma va bene lo accetto dicono che dovrebbe arrivare Raffaello Netto mi domando, due anni fa abbiamo perso lo scudetto, un fallo di Giroud con Sanchez in possesso di palla eh, e non Giroud, butta giù Sanchez, ma nessuno ne parlò un episodio Affo di campo se ne parlò fa... abbastanza Alberto eh, no sì. no vado a concludere, ieri sera fallo, spinta due mani di Bissec, ok fallo, due anni fa abbiamo perso lo scudetto perché è la terza ultima spinta a due mani di Tonali su acerbi, Golden Milan, nelle varie trasmissioni sportive, nessun ex arbitro e nessun opinionista ha puntato il dito come ieri, perché? Va bene. È va una bene. domanda.
0: Okay, ciao ciao, un saluto, grazie della chiamata, Gianfranco.
1: Ma francamente, insomma, non lo so, nel senso che io so, penso che non bisogna essere molto soddisfatti degli arbitraggi di questa di questa stagione, perché sembra che gli arbitri vivano un momento difficile un po' dovuto al cambiamento del loro ruolo in campo eh, visto la, la, la presenza del VAR e un po' perché abbiamo una generazione di arbitri non buona. Detto questo però mi sembra che eh, gli errori siano disseminati a caso e vadano eh, a danneggiare o favorire una o l'altra squadra ma solo perché sono, 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 sono errori Insomma, non, non, quando, quando accadono questi errori è, è logico che se ne parli se ne parla in quel momento ma poi basta non è che ci possiamo ricordare quello che era successo Eh, a metà del primo tempo di una partita di tre anni fa per dire non si doveva allora parlare di quello che è successo l'altro ieri insomma si si vede e si giudica quello che accade momento per momento eh, sapendo che in questo momento non ci si deve preoccupare dei favoritismi a una o all'altra squadra perché io francamente non ne vedo eh, ma ci si deve preoccupare di migliorare la qualità degli arbitraggi perché va bene allo spettacolo e va bene al calcio in generale c'è cioè, il fatto che ci parli più dei favori o dei torti a una o all'altra squadra anche questo non mi sembra eh, non, 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 non mi sembra giusto dirlo insomma non è vero che c'è anti così come non è vero che c'è anti-juventinismo o anti-milanismo le cose vengono giudicate per come accadono
0: Altra domanda per Gianfranco Teotino al 334 773 da Corrado, buongiorno Corrado? Sì, ciao eh, no, scusa, non,
3: non, non vi sentivo bene vai, vai. Auguri anzitutto eh, poi eh, allora il Milan, due punti, il perché di questa crisi?
0: Mm, ok, crisi dopo la vittoria, grazie Corrado Gianfranco
1: te ma cioè, il Milan non sta facendo una stagione brillantissima diciamo è al di sotto delle aspettative sue più che di quelle del, della, della critica nel senso che eh, è stato il Milan a candidarsi tra i, tra i favoriti dello scudetto mentre magari eh, tra gli osservatori, tra gli addetti ai lavori, il Milan era visto all'inizio della stagione, un po' dietro all'Inter, secondo me anche al Napoli e alla Juventus per cui Ehm, però la società si aspettava di più evidentemente si aspettava di andare avanti in Champions ehm, questo non è successo anche per via di un girone particolarmente difficile io penso che se il Milan avesse avuto gironi nello stesso spessore di difficoltà di quelli avuti dalla Lazio eh, o dal Napoli eh, sarebbe, comunque andato, sarebbe comunque andato avanti è una squadra che ha avuto dei problemi secondo me determinati soprattutto da questa impressionante catena di infortuni che ha avuto io non sono tra quelli che pensano che la catena di infortuni vada eh, la responsabilità della catena di infortuni vada attribuita all'allenatore, non lo so non ho gli strumenti per, 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 per poter entrare eh, in questo ordine di considerazione Vedo che ci sono catene di infortuni abbastanza impiegabili anche in squadre importantissime fuori d'Italia, eh, penso al Real Madrid, penso al Newcastle, eh, che sono valciliate e come, come più, più del Milan. Eh, la capacità del Milan che ho ammirato in questi mesi, i primi mesi di questa stagione, che quando invece sembrava dovesse veramente aprirci uno stato di crisi via, per via di eh, un risultato particolarmente pesante come quello nel Derby o per via dell'eliminazione recente, non so, una sconfitta del tutto in attesa come quella in casa con l'Udinese Eh, Sempre in questi momenti la squadra ha dimostrato una grande forza di di reazione e quindi credo che questo eh, possa dare fiducia ai tifosi del Milan per quello che accadrà nella seconda parte della stagione mano a mano che i grandi infortunati rientreranno.
0: Altra domanda per te invece sul capitolo Milan via messaggio eh, di chi ti scrive eh, cosa ne pensa Gianfranco alla domanda di Luca di giocatori come Benassera averlo in campo fa la differenza con tonalli che si è Benassera il Milan ci ha vinto lo scudetto ad oggi il centrocampo è quello che si è indebolito in maniera più importante.
1: Mm, dunque. Benassere è un giocatore fondamentale, lo è stato nel Milan dello Scudetto, lo sarebbe stato nel Milan di questa stagione se ci fosse, se ci fosse stato all'inizio e se non eh, dovesse partire immediatamente per, per andare in Coppa d'Africa. Io non so se, il, io penso che il Milan abbia sofferto molto in difesa per, per, per via del, degli infortuni più che altro. Al centrocampo mancava all'inizio di stagione e mancherà adesso un regista, insomma, nel senso che lì è stato fatto un errore di valutazione, cioè Pioli e quindi anche la società. Eh, pensavano che Krunic potesse avere questo ruolo di, di, di centrocampista centrale davanti alla difesa invece questo si è dimostrato, si è dimostrato errato e quindi per fare questo ha eh, dovuto un po' poi schiare le carte a un certo punto poi addirittura Krunic è, è sparito anche dalle rotazioni ieri è rimasto nonostante appunto, eh, le difficoltà è rimasto tutta la partita in panchina ed è entrato un ragazzo della primavera eh, nel, nel finale evidentemente il Milan ha deciso di scederlo eh, e credo per questo che il Milan in questo momento se eh, ha la possibilità di operare sul mercato un centrocampista lo debba andare, lo debba andare a cercare perché comunque Benazzer ancora per un mese e mezzo non ci sarà eh, e quel ruolo è un ruolo obiettivamente scoperto
0: altra domanda per te al 366 6284122 te la scrive Giacomo Gianfranco decreto crescita penalizzate soprattutto le squadre medio piccole lui vede lecce udinese che pescano molto all'estero per poi rivendere non a caso sono anche quelle con più straniere informazioni
1: Sì, però già da quando era stato alzato a un milione di euro la soglia dello stipendio per cui questo eh, questa agevolazione fiscale eh, era applicabile eh, diciamo che mh, A questo punto le squadre medio-piccole già erano un po' tagliate fuori dalla sua possibile applicazione per cui io credo che eh, la fine della possibilità di godere di questi vantaggi di fiscalità eh, tra virgolette danneggi soltanto le le grandi squadre e la loro possibilità di portare giocatori importanti a giocare da loro in Serie A senza dover pagare stipendi loro molto molto alti.
0: Jacopo invece ti chiede se vedi la vittoria di Edith l'Udinese come una svolta o deve ancora sudare molto per la salvezza?
1: Ma vediamo, io penso che l'Udinese sia una squadra che ha un un organico abbastanza importante, cioè superiore a quelle delle squadre che eh, lottano, che sapevano fin dall'inizio del campionato di dover lottare per la salvezza, per cui trovavo abbastanza sorprendente la sua... Uh, posizione in classifica insomma in tuttora non del tutto tranquillizzante insomma. detto questo uh, vedo che da quando è arrivato a Soffi si è accentuata una certa scelta di gioco cioè quella di eh, sostanzialmente eh, avere delle folate di aggressività molto importanti che, che, che la squadra i giocatori dell'Udinese eh, consentono di poter avere, penso all'inizio della partita di ieri di Bologna eh, ma poi lasciare il, il controllo della palla per, per, per l'archi, part- tratti delle partite agli avversari, eh, fare un blocco basso e ripartire in contropiede. Insomma, io credo che alternando queste due eh, modalità di affrontare la partita, l'Udinese possa togliersi dai guai presto. Troppo in passato invece si è limitata a fare difese contropiede, contropiede alla vecchia maniera, contropiede lungo senza fare pressing alto e in quel caso allora potrebbe andare in difficoltà.
0: Altra riflessione per te al 3 3 3 6 6 7, 8, 4 1, 2, 2, invece sul post Juve Roma. Mirko ti scrive eh, cosa ne pensa Teotino della prestazione di Vlaovic di ieri sera?
1: Molto buona. Mi è piaciuto, ha combattuto, ha fatto delle giocate di grande qualità, non solo l'attività gol. Ah, per cui mi sembra di aver rivisto il Vlaovic bello ed efficace del, dell'inizio della sua carriera professionale.
0: Ricominciamo col microfono aperto di Sportiva, con le vostre domande al 334-773-0020 in compagnia di Gianfranco Teotino anche con messaggi, whatsapp e note audio al 366-6284-122 è anche tempo di scegliere momenti indimenticabili e personaggi dello sport che eh, ci siamo lasciati alle spalle Ecco in un 2023 ormai che sta andando in archivio Benny vota Spalletti come sportivo dell'anno, ha fatto i miracoli col lavoro nonostante il presidente imprevedibile che aveva eh, e si augura che un miracolo lo faccia anche nel 2024 eh, ovviamente alla guida eh, della nazionale a proposito di quello che a- ci attende invece nel, eh, nell'anno nuovo, sempre tra le varie eh, segnalazioni, eh, avevamo circoscritto eh, il raggio d'azione ecco, all'Italia ma ehm, c'è chi ci scrive che il miglior atleta sicuramente è Tadei Pogacciar eh, e tra gli italiani sempre dal ciclismo, pesca Giulio Ciccone che è riportato in Italia. La maglia Apua eh, tra eh, le riflessioni che ci hanno mandato i nostri ascoltatori, anche appunto alla casella WhatsApp di sportiva che giriamo al nostro Gianfranco Teotino.
3: Buongiorno e tanti auguri di buon anno, ma se la Juve vincesse lo scudetto per Allegri sarebbe giusto lasciare l'anno prossimo e magari lasciare spazio a Conte e invertire quello che è successo in passato, ovvero quando Allegri ha sostituito Conte dopo delle vittorie. Grazie, auguri ancora, Vincenzo da Como.
0: Ciao Vincenzo, Gianfranco. Ma, mh, insomma, io penso
1: che se la Juve dovesse vincere lo scudetto, anche se è una cosa molto, molto difficile, credo che è veramente l'Inter non abbia avversari a rispetto del, del vantaggio ancora molto stretto che dice la classifica, però se la Juve vince lo scudetto e Allegri ha voglia di continuare, sarebbe giusto farlo continuare, anche perché obiettivamente in queste ultime due stagioni eh, ha contribuito alla crescita di alcuni giovani su cui la Juventus Società aveva, aveva puntato anche eh, mettendo in piedi la squadra B prima di prima di altri. insomma, per cui eh, io penso che non, non hanno, in caso di una vittoria così eh, inattesa, insomma, sarebbe, sarebbe sbagliato a quel punto cambiare allenatore, anche se continua... Eh, devo essere sincero a non piacermi il modo di giocare della Juventus credo che potrebbe giocare meglio eh, ottenendo gli spessi risultati
0: sul a proposito di Juve ci scrive anche un altro ascoltatore da Torino che ti chiede la Juve non può fare a meno di Rabiot Gianfranco quando il giocatore sta bene ed è in forma come da un mese a questa parte eh, Che cosa ne pensi?
1: sì pensi? sì assolutamente no, 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 no. insomma nel centrocampo della Juve il giocatore di maggiore eh, personalità e quindi è sostanzialmente un po' assieme eh, a Danilo in difesa diciamo, il, il leader della squadra in campo cioè il giocatore che può fare, che può fare delle differenze
0: altra domanda per te invece eh, ci riporta su un'altra sfumatura de- del post Juventus eh, di, eh, di ieri contro la Roma in particolar modo su chi ehm, ti chiedeva un giudizio sostanzialmente eh, alla questione de- degli obiettivi visto che ehm, abbiamo fatto sentire le parole soprattutto di Cesni ma anche di Rabiot molto più a uscire allo scoperto ecco, sul tema Scudetto rispetto a quello che invece magari eh, tende a fare Allegri e essere anche molto più sco- ehm, coperto sull'argomento. Ecco Sandro da Fossano eh, se il tuo portiere dice a te allenatore che prendi 8 milioni l'anno il gioco può migliorare la fase offensiva è idem perché abbiamo giocatori da 20 gol a stagione e perché sa che solo difendersi probabilmente il prossimo anno non c'è più e per quest'anno va bene così stanno facendo molto gruppo tra di loro i giocatori
1: Dai, io trovo che sia giusto che i giocatori abbiano e dichiarino no? cioè, le, le, le ambizioni di, di vincere perché comunque il la uh, Juventus che è un quadro, una società che alla vittoria nel suo, nel suo DNA, nella sua ragione sociale, diciamo. Allegri fa una. quando, quando si tira indietro, eh, fa un gioco di comunicazione che mi sembra anche legittimo che lui faccia, però, mentre non pensa nemmeno lui alle cose che dice. Eh, eh, che è chiaro che comunque è un'occasione, la possibilità di avere il tempo per per, per preparare meglio degli avversari, le partite di campionato, insomma è certamente eh, un'occasione importante per la Juventus, eh, quindi la speranza di colmare il deficit... eh, eh, di qualità e di quantità che comunque indubbiamente all'inizio di stagione c'era nei confronti dell'Inter è una speranza secondo me concreta e giustificata da questo, da questo girone dell'ondata e la Juventus è fatto una natura straordinaria anche se non sempre le prestazioni in campo eh, sono state pari ai risultati ottenuti Appunto io, pensando Eh, come penso che che la Juventus possa aumentare la qualità del suo gioco mi domando se aumentandola possa addirittura aumentare anche la sua andatura e quindi essere eh, veramente squadra da scudetto soprattutto se l'Inter andrà avanti in Europa anche se ho la sensazione che quest'anno, peraltro l'hanno dichiarato loro stessi l'obiettivo dell'Inter sia più lo scudetto che andare avanti in Europa cui ci dovranno fare delle scelte di rotazione come è successo già nella prima parte della stagione eh, Zaghi continuerà a far giocare la squadra migliore in campionato e a dare riposo ad alcuni dei giocatori più importanti secondo me nei miei colleghi di Coppa eh, però appunto che, che i giocatori delle eventi scelte eh, tutti quelli che si sono dichiarati in questi giorni hanno visto da vincere lo scudetto credo che sia una benzina in più insomma, nel motore della squadra
0: capitolo Milan con Gianfranco Teotino nel microfono aperto buongiorno signori complimenti per la trasmissione buon fine anno io volevo chiedervi se eh, probabilmente i risultati un po' scadenti del Milan scadenti fino a un certo punto perché comunque è un terzo posto siano derivati anche da poco coraggio di Pioli di inserire gente come Simic che comunque quando ha giocato non ha sfigurato assolutamente e niente, voi cosa ne pensate? Santi da Verona Gianfranco? Non c'è controprova, perché
1: ovviamente, però anch'io la penso un po' in questo modo. Non che alla fine poi tanti risultati siano stati causati da questo, però secondo me, eh, visto il simisch che abbiamo visto nei momenti in cui comunque è entrato, eh, almeno nelle occasioni in cui Pioli ha preferito schierare Teo Hernandez al difensore centrale io avrei visto meglio un ragazzo come Simic che ha qualità che, 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 che giocherebbe nel suo ruolo e che comunque avrebbe consentito eh, a Teo di giocare nella sua posizione naturale e di aiutare con una grande spinta eh, a il, eh, giocando nel suo ruolo e quindi a fianco di Leao andando a sovrapporsi eccetera e che, insomma avrebbe dato di più al Milan eh, devo dire però che questo non è successo moltissimo e che forse questa, questa scelta di mettere Teo Hernandez da difensore centrale è stata pagata dal Milan solo in uno o due occasioni, per cui non, non, non so se sarebbe cambiato molto la classifica e i risultati della squadra. Eh, ieri Sassuolo in, in questo momento è così poca cosa che non c'è stato veramente nessun problema. Eh, però anch'io ho il dubbio che avendo un po' più coraggio quello che spesso non solo Pioli ma nessun allenatore italiano tendenzialmente vedo che gli allenatori italiani preferiscono sempre far giocare eh, giocatori di, 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 di esperienza anche se magari spostati dalla loro posizione naturale piuttosto che affidarsi ai giovani che conoscono meno questa cosa a letto lo succede molto meno in Italia è così e anche Pioli secondo me eh, spesso si, si, preferisce queste, queste scelte conservative piuttosto che, che rischiare un po' di più eh, però ripeto avete visto che comunque ieri no, questa, questa cosa non ha avuto poi conseguenze sul risultato
0: finale Andiamo a Varese invece da Mimmo per la chiamata al 334 773 0020, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno signor Teodino. Niente, volevo dire, io questo campionato vedo molte analogie di due anni fa, quando il Milan vince allo e eh, Vedo che si, sta, si prospetta, infatti l'India deve fare la Supercoppa e eh, quella la partita con l'Atalanta a fine febbraio, se non mi sbaglio, e poi inizierà il doppio confronto con l'Atletico Madrid e spero che non succeda come due anni fa che in questo fracente non vince il recupero e perde punti in campionato facendo il doppio, la, il doppio confronto con l'Atletico Madrid che lì ci vuole forza, energie fisico-fisiche spiegando tante mm-hmm. al, um, al, al cospetto della Juve che vedo una Juve ormai corre, corre spero che è un po' di tema, corre tantissimo nonostante la rosa sia inferiore ma di qualche veramente di qualche categoria eh, Emi, i punti che abbiamo perso contro il Sassuolo e il Bologna pesano tantissimo okay. secondo me la guida tecnica da rivedere all'Inter perché le partite importanti questo qua li cannella tutte va bene grazie ciao Mimmo un saluto
0: buon anno Giofranco ma no perché è tanti non mi pare che sia questo problema dell'Inter se
1: no non sarebbe arrivato la nella finale di Champions. Eh, io penso quello che dicevo prima, cioè che quest'anno l'Inter abbia come obiettivo principale il campionato, per cui penso che se ci saranno da fare dei sacrifici nel periodo appunto della doppia sfida con l'Atletico Madrid, del recupero del campionato, delle partite comunque eh, che ci saranno tra, tra le due sfide, eccetera, io penso che. Eh, in paghi farà qualche rotazione più con l'Atletico Madrid che non, eh, che, non, che non in campionato. Insomma, almeno finora è stato così e mi aspetto che vada avanti così. Per questo eh, se, se, se la preoccupazione del nostro amico è quella di perdere qualche punto in campionato, io a questo mh, non, eh, credo poco. Bisogna vedere come comunque la squadra eh, che ha comunque in panchina dei giocatori. Eh, importanti, alcuni come Fratelli, finora anche poco utilizzati, riuscirà a reggere il doppio, il doppio confronto, ma se non dovesse farcela, eh, io penso che la scelta, poi dopo il calcio ti puoi scegliere, magari le cose non vanno come, come tu pensi, però se dovesse essere fatta necessaria una scelta, penso che la scelta andrebbe sul,
0: sul, sul campionato. Casale WhatsApp per sportiva per uh, le altre domande al nostro opinionista. A me Teo Hernandez sembra uno che si motiva soltanto con la panchina. Cosa ne pensate voi? Gianfranco C'è un mm, problema, no. guardi, aggiungo anche chi ti chiede no. invece di Leao come Max, modalità luce di Natale intermittente a oltranza. La valutazione dell'anno dello scudetto ormai è un lontano ricordo.
1: No, ma, allora su Leao io devo dire che se Leao fosse continuo sarebbe Cristiano Ronaldo, ma non lo è. è Leao per cui è il miglior giocatore del Milan è quello che fa la differenza quando si accende lui eh, si accende la luce per il Milan il Milan cambia passo eh. Eh, lui è difficilmente contenibile sappiamo che non ha la continuità di rendimento che i grandissimi campioni hanno e per questo non è un grandissimo campione non è un titolare fisso nel Portogallo ma è un giocatore fondamentale ed è uno dei pochi giocatori che fanno la differenza in questo momento non è brillanti, è uno dei momenti in cui non è brillantissimo ma in questo momento credo sia anche più giustificabile che in altri momenti che abbiamo visto in questo suo percorso rosso-nero diciamo, nel senso che è riduce da un infortunio dal quale è rientrato forse anche un po' troppo pericolosamente e quindi non ha ancora raggiunto la condizione migliore allora, per te Hernandez, ma io non so se si motiva con la panchina parte il fatto che uno dei, forse l'unico problema al netto degli infortuni diciamo della, della rosa del Minan è che non c'è un vero testino sinistro, insomma un'alternativa alle au av- Anche se Clorenzi non sta facendo male in queste partite, però, diciamo, è tutta un'altra musica, nel senso che ieri comunque non non ha mai spinto. Insomma, si è limitato anche perché aveva di fronte Berardi, per cui evidentemente il Milan, anche per ragioni storiche, diciamo, negli ultimi eh, confronti col Sassuolo, teneva molto Berardi, per cui Clorenzi si è limitato a fare questo compito. Detto questo, non è una stagione brillante per Fernandez, non so perché. Eh, però non, non, non mi sembra un giocatore che, che manchi di carattere o che sia svogliato come a volte appare invece le ha.
0: Tornando invece sul uh, discorso legato al campionato e a un po' di ultimi verdetti che abbiamo visto e vissuto nella giornata di ieri, ehm, c'è chi eh, ti chiede anche della problematica dell'attacco dell'Inter, come Stefano eh, se mh, davvero così tutto insomma, legato all'Autaro e se l'Inter potrebbe prendere un altro attaccante lui si augura ad esempio la possibilità di una cessione in Arabia di Sanchez ma,
1: ma io mm è chiaro che Lautaro è il giocatore più importante quindi quando manca lui un po' di differenza si vede però non, a me non è dispiaciuto a Tautovic per come ha giocato eh, per come ha giocato venerdì eh, anche lui è stato fuori ha avuto un incidente importante è rientrato da non molto è un giocatore un po' fragile perché anche l'anno scorso a Bologna ha fatto molte partite auto diciamo in fermeria eh, Sanchez è un giocatore che esce il diario del tramonto, ma che è stato un giocatore importante, uno che ha fatto la differenza in tante squadre, è stato un campione, insomma. Per cui io non, non credo che ci sia una grandissima problematica da questo punto di vista eh, per l'Inter. Certo, ci fosse la possibilità di prendere un giocatore più fresco di Sanchez, eh, bene, però non mi pare che l'Inter abbia la possibilità oggi di, di esporsi economicamente, non credo nemmeno che. Eh, a questo punto della carriera di Sanchez sia qualcuno disposto a fare follia. Per, 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 per prenderlo considerata la sua età non il suo valore secondo me è indiscutibile
0: ultimo giro di pareri al 366 684 122 eh, c'è chi ti eh, cre- chiede invece eh, delle tre neopromosse in Serie A chi vedi meglio o peggio per mantenere ecco, la, la categoria dunque eh, allora Diciamo che
1: eh, la, la lotta per non retrocedere è ancora piuttosto completa. Diciamo, Genova mi sembra di una categoria superiore, che non credo che sia mai rimasta invischiata insomma in un discorso di lotta salvezza, non lo sarà. Eh, girerà a, a fine campionato, girerà a fine del, del girone d'andata con una con. con Adesso è a 20, anche se rimanesse a 20, vuol dire una collezione di 40 punti, per cui è assolutamente, assolutamente fuori, e credo che possa invece, nel giorno di ritorno addirittura migliorare perché Retevi e Messi finora si sono, sono visti poco. Il Frosinone è, è stata la più bella sorpresa dell'inizio del campionato, insomma, perché tutti ci aspettavamo veramente che avesse un campionato difficilissimo, eh, che fosse veramente eh, complicato salvarsi, e invece è partita fortissimo. Però eh, ho notato una pregidità un po' allarmante in queste ultime cinque partite in cui mi pare che ha fatto solo un punto, eh, quindi la situazione non è ancora del tutto stabilizzata, anche perché di Francesco spesso in passato quando sono cominciate eh, le difficoltà eh, è andato un po', un po in confusione però eh, comincerà il ritorno in una posizione di classifica abbastanza abbastanza tranquillizzante e comunque di vantaggio sugli avversari il Cagliari lo vedo un po' più complesso la situazione perché eh, fuori dal dal suo fortino dello stadio di casa lo vedo sempre un po' in difficoltà Uh, questa rotazione continua di attaccanti appunto in casa ha dato qualche risultato però non sempre si può sperare di vincere le partite soltanto grazie ai gol dei giocatori che subentrano nel finale per cui uh, ha un po' troppi alti e bassi di, di rendimento e gli alti sono concentrati in questi finali disperati quando mi sembra che più che nella spinta del gioco alla squadra venga la, la spinta della necessità di ribaltare i risultati in
0: estrema. Gabriele da Torino, cosa ne pensa Gianfranco di Bremer? Per me anche ieri sera perfetto davvero un gigante della difesa.
1: Sì, è un buonissimo giocatore eh, che, che soprattutto sull'anticipo è molto forte, fisicamente fortissimo, eh, a volte va un po' in confusione secondo me sulla posizione. Eh, però è un giocatore che può ancora migliorare da quando lo seguiamo da vicino, cioè da quando è arrivato in Italia è sempre andato andato migliorando
0: Maurizio da Messina invece ti chiede quanto influenzerà secondo te la mancanza del decreto crescito la Roma per i vari Murigno, Di Bale, Lukaku e relativi maxi stipendi
1: sì, inciderà sicuramente come incide per tutte le squadre che hanno hanno fatto molto uso come il Milan in quest'estate. estate eh, però mh, vedo che mo- molte delle, delle, delle società eh, che hanno fatto eh. Eh, contratti di, di giocatori con questa fiscalità di vantaggio si stanno affrettando a rinnovarli no? in modo per prolungare eh, ieri l'Inter l'ha fatto con Mkhitaryan e con Darmian che è un altro che ha esufruito del decreto crescita perché veniva di, di terra e penso che in questi ultimi giorni, cioè oggi e domani, qualcos'altro, cioè oggi, anzi oggi, oggi è l'ultimo dell'anno, forse qualcos'altro accadrà, la Roma con Lukaku non può farlo perché non è un giocatore suo, eh, con Mourinho avrebbe potuto farlo se fosse convinta di, di confermarlo, ma evidentemente non lo è, se no si sarebbe affrettata rinnovare, a rinnovare il suo contratto per poterne godere ancora.
0: E ti saluto con Mauro da Livorno sul fatto che abbiamo appena archiviato la giornata da record in negativo come lavoro sì. di gol. Eh, lui dice sì, forse i sì. giocatori con troppi panettoni sullo stomaco, però insomma sicuramente un turno diciamo, che trasudava stanchezza na, dalle prove. Sì, de... No,
1: veramente un turno mediocre. Insomma, hai so, cioè, giocato malissimo tutte le partite, anche quelle da cui ci si aspettava qualcosa, come in questo Roma eh, no, b- bruttissimo, è già il campionato che in cui si segna meno l'Europa, però arrivare a fare 14 gol in 10 partite, cioè <ride> media di 1,4, da, da, eh, non è nemmeno più calcio, insomma per cui eh, sì, probabilmente è stato un errore, nel senso che poi in questa stagione i turni settimanali ce n'è solo uno, mi pare, per cui se ne poteva aggiungere un altro e fare almeno una settimana di sotto come hanno fatto quasi tutti tranne che in Inghilterra ma lì per una vecchia tradizione insomma, perché questa, questa è veramente una giornata da dimenticare speriamo di potercela dimenticare perché ho paura che un po' la tendenza sia questa cioè si gioca con più paura ci si difende più che, 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 che provare ad attaccare uh, si, si vincono troppe partite con un solo gol di scarto insomma c'è una tendenza che certamente non, non facilita
0: l'entusiasmo intorno a questo campionato. e da martedì si riparte con la Coppa Italia in questo senso complici anche magari le rotazioni eh, rischia di, di restare molto in, in questo solco che ci ha raccontato Gianfranco Teotino con cui siamo sì. arrivati in fondo al nostro microfono aperto Gianfranco grazie come sempre, buon anno e un saluto a voi, buon anno a tutti un grande 2024 a tutti i nostri ascoltatori, a presto